0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Quantum Society, vuestra comunidad joven de ciencia y tecnología. En el día de hoy tenemos a un invitado muy, muy, muy especial. Él es Domingo Ochoa, que nos va a traer la empresa España GTA. Le damos paso. Gracias.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, buenos días. Dependiendo del momento que veáis esta, esta entrevista, soy Domingo Ochoa, CEO de España GTA, fundador de la marca española de superdeportivos, como podéis ver aquí, la GTA Hispano. Eh, bueno, y ahora responderé a vuestras preguntas, algunas dudas, circunstancias que os van a ser interesantes, espero, y que os puedan ayudar en el futuro. Eh, mi vida laboral ha sido extensa. No soy demasiado mayor, pero llevo más de 40 años en el mundo del automóvil, donde he pasado por muchos, por todos los sectores literalmente, hasta finalmente podría reconstruir mi propio auto, que muchos de vosotros seguro conocéis. Eh, ahora os desvelaremos más detalles y más secretos durante la entrevista si queréis, pasamos a ello
0: muchas gracias, vamos allá
1: se nota ahí la experiencia
0: <ríe> ahí le dejas el hype ahí la, la, la expectación a la gente pues vamos a ello, ¿preparado?
1: bien, bien, cuando quieras, sí vamos allá, el bien. tiroteo
0: bueno, uh, Domingo, después de GTA Motor Competición, ¿no? que era el, el equipo con el que competí, si no me equivoco, en Fórmula 3, uh, pues, ¿cómo se te ocurrió pasar a montar una marca de deportivos de lujo en España? Y sobre todo, si hay mucha diferencia entre crear coches para circuito y para calle.
1: Bueno, eh, tras toda. ¿Sabes qué pasa? Una buena circunstancia inicialmente. Yo empecé a trabajar con 13 años de edad, muy jovencito. Y, evidentemente, cuando estás condicionado a trabajar desde pequeño, siempre generas un sueño y una ilusión. Y un día me dije que si debía ser mecánico, ¿no? que la vida me llevó a ello, pues quería ser un gran mecánico. Y por ello fui ascendiendo en la trayectoria profesional de mi vida desde un tallercito pequeño en Torrente, mi ciudad natal en Valencia, hasta llegar a trabajar siete años en Ferrari y posteriormente me hicieron la estructura con 29 años, lo que es GTA Motor Competición, donde fuimos creciendo al mundo del motor, en el mundo de la competición, pasamos por categorías monomarca, Fórmula 3, Internacional GT, Open, carreras en Norteamérica, Daytona. Bueno, llega un momento donde viajando por el mundo te das cuenta que existen otras marcas, otros modelos y en España hay ingeniería muy válida. Yo siempre defiendo la ingeniería española y y la profesionalidad de la gente española porque está muy reconocida a nivel internacional. Siempre también lamento que el reconocimiento nos viene más de fuera que de, que de nuestro propio país y es lamentable, pero espero que eso cambie pronto con ayuda de ejemplos como el nuestro. Y bueno, un día decidí que por qué si la ingeniería española desarrollaba productos en todo el mundo, por qué no lo podíamos hacer en casa. Y, y bueno, creé mi sueño y empecé a darle forma y creamos al final una empresa capaz de fabricar superautos como el gta hispano que podéis ver aquí y, y bueno una locura pero un sueño hecho realidad y, y con mucho sacrificio pero mucha satisfacción también igualmente
0: perfecto me, me gustó lo, la frase que te dijiste a ti mismo es como la que le dijo la madre a picasso la de si eres eh, cura serás el papa si eres no o sea serás como el mejor y si eliges artista serás picasso es un poco lo mismo me encanta bueno, pues la, la siguiente pregunta es cuál um, querrías tú o cuál querías tú que fuese el factor diferenciador de tu empresa frente a pues compet competencia como puede ser Pagani o Koenigsegg entre otras.
1: Bueno, eh, por ejemplo, cada marca al final tiene un espíritu, ¿no? Nosotros venimos de la competición y nosotros queremos eh, mostrar al mundo que en España se puede hacer un gran coche con unas características. Eh, Bastante, bastante definidas. Eh, Pagani se diferencia un poquito por su lujo o por su exclusividad o diseño. Coenise, ¿no? que evidentemente es una marca tecnológica donde me encuentro más afín a un Coenise quizás que a un Pagani o a un Bugatti porque son marcas prestacionales con mejores características, digamos, deportivas. ¿no? Nosotros venimos de la competición y evidentemente nuestro producto tiene un, un gran aporte, diríamos, en esa línea. Eh, independientemente de que hemos aplicado tecnologías muy innovadoras, ¿no? como el grafeno, como techos que se oscurecen o se aclaran en voluntad, titanio aplicado al propio chasis, donde hicimos una patente, las patentes electrónicas que hemos creado también para el hispano. La verdad es que nosotros pretendemos estar más ubicados en la parte, diríamos, tecnológica del producto, ¿no? realmente que se muestre el potencial que hay en este país para crear cosas de este nivel y desarrollar productos propios eh, con unas características Bastante, bastante más innovadoras a nivel tecnológico, que quizás eh, arraigarnos en un segmento quizá como el Pagani, que puede ser solamente más de hito como exclusividad en cuanto al diseño, pero que realmente luego tecnológicamente no aporta nada nuevo. ¿no? Un Pagani es bonito, tiene su mercado exclusivo, pero no aporta tecnologías diferenciadoras, como si por ejemplo lo pueden hacer Koenise, que para mí es más referente en este caso.
0: Perfecto. Bueno, una, una pregunta, esto que me acaba de surgir ahora es lo del grafeno. ¿Dónde utilizáis grafeno? Es espectacular escuchar esto.
1: Bueno, nosotros, eh, el GTA Hispano, en la versión 2015 que tenéis aquí, digamos, es la, el vehículo ya que ofrecimos más de producción definitiva hasta el momento actual que pronto hablaremos de cosas nuevas. Eh, realmente ya fue el primer automóvil que se presentó a nivel mundial que tenía tecnologías de grafeno. incorporamos el grafeno en los epoxis que utilizábamos para, para la creación del carbono, de la carrocería, del chasis, también en el curtido de pieles. Nos permite tener unas pieles con un tingas mucho inferior, con una mejor costura, más resistencia a la fatiga y a la rotura. Eh, también las baterías, hicimos uno de los primeros prototipos de baterías de grafeno para disminuir mucho el peso de la batería en el coche. Nuestra batería apenas pesa 2 kilos, 3 kilos y evidentemente conseguimos unas eh, aplicaciones tecnológicas que el grafeno tiene todavía mucho recorrido del futuro. Es un material de, excesivamente tecnológico para la, la capacidad técnica actual del mundo, del mundo a tratarlo y, y tenemos todavía 10, 12 años de de evoluciones de tecnologías de aplicación en grafeno donde todo va a mejorar mucho con este material.
0: Me alegra, me alegra, porque soy fan del grafeno, así que escuchar esto… Sí,
1: gracias. Eh... Nosotros somos innovadores en ese segmento y es una ventaja, por ejemplo, tecnológica competitiva respecto a y Pagani, Bugatti, Ferrari, Lamborghini y todas estas marcas que todavía ni lo conocen.
0: Perfecto, perfecto. Está claro eh, eh, que España GTA es para físicos e ingenieros como yo. <risa> Vamos a <ver. risa> Vamos allá. Uh, esta pregunta yo creo que es muy interesante porque todo el mundo se fija siempre en los éxitos pues en lo que ha salido a la luz, no, en lo, lo que te ha hecho uh, quien eres, pero no saben todo el trabajo que hay de, de fondo. Entonces, esto lo mismo será en una uh, marca, en una productora de coches, y la pregunta es ¿cuántos prototipos que se han llegado a hacer antes de llegar al GTA Hispano nunca llegaron a ver siquiera la luz?
1: Bueno, nosotros realmente hemos pasado para llegar a la visión 2015 muchas personas quizás no se han dado de cuenta ¿no? si no nos siguen, pero hemos pasado por tres versiones diferentes de Spano ¿no? nosotros siempre los prototipos iniciales ya se denominaban Spano pero no eran un producto comercial, pero hemos pasado por tres versiones, mira si queréis os voy a mostrar un poquito, a ver si me da tiempo o oh, no muevo mucho la cámara ahora pero mira, podéis apreciar aquí una primera versión del cual mantenemos una unidad esta era la primera versión que nosotros realizamos del GTA Spano a ver, aquí, aquí. Espérate, si voy más lejos, mejor. Sí. Vale. Esta unidad es idéntica a la primera que presentábamos. Tiene unas diferenciaciones, por ejemplo, os voy a mostrar. Quizás lo veis desde ahí, como estas agallas de aquí debajo. Sí. Aquí, claro. en la zona de, digamos, de depresión del aire inferior, de la parte trasera. Incluso aquí, en las tomas de aire laterales. Bueno, tenía vale. unas terminaciones un poco más espartanas, como en las zonas de aquí de unión, diríamos, de la situación A, de lo que es el pilar A. Bueno, era un coche con una refrigeración un poco más más justa, quizás, en algunos medios. Luego, realizamos una versión intermedia, que era quizás esta unidad amarilla, donde, bueno, este está en proceso de revisión, ya tiene sus nueve años de antigüedad y de dar vueltas por el mundo, y ahora está en revisión. Esta unidad hizo la película Need for Speed. ¿Es que. Sí, esta misma unidad. Esta unidad la mantenemos en fábrica, porque queremos conservarla en fábrica y, evidentemente, pues, ahora está en un proceso de revisión y de mejora, de, de, aplicándole algunas nuevas incorporaciones técnicas, ¿no? que bueno, manteniendo lo que es su espíritu inicial. Pero bueno, aquí vemos una, una parte diferencial con la anterior. Aquí pasamos a ver una, una aleta de tiburón, sí. diríamos, con estas piezas. Ya las terminaciones, ya anteriores y todo, pues están mucho más elaboradas. Las uniones, por ejemplo, aquí del pilar de Todos es mucho mejor. Las zonas de refrigeración también se mejoraron bastante. Vale. Bueno, pues esto fue una versión intermedia, pero realmente todavía seguía siendo un pre-serie, ¿no? no era un vehículo definitivo. pasábamos a la versión de 2015, que sí que es esta unidad que podéis apreciar aquí, cuyo uno de los eh, prototipos que se crearon, uno de los primeros eh, productos, realizó la serie Bollers con Dwayne Johnson, The Rock, en Miami, en una serie bastante vista por HBO en Estados Unidos. Y esta sí que para nosotros fue la última versión que se comercializó o que se ha comercializado. ¿no? Luego la empresa pasó por diferentes problemas tras un accidente bastante grave mío con 18 fracturas y tuvimos una serie de, de circunstancias que, bueno, unidas a, a lo que es España a veces como país que cuesta, ¿no? Nos da, nos da problemas, diríamos, a nivel nacional conseguir financiación. Pues bueno, nos dio alguna problemática. Ahí se ve bien, de nuevo. Ahí sí,
0: ahí, ahí. Perfecto.
1: Nos dio algún problema la situación financiera de la compañía y ahora hace un año y medio, dos años, hemos vuelto a reflutar todo el proyecto. No a reflutar, nunca se ha parado, nunca se frenó, pero sí que se ralentizó quizá. Y ahora estamos ya con un nuevo espíritu, con una nueva situación económica. Realmente España va a ser un ejemplo increíble, lo vais a ver en breves días. Eh, Quizás hasta que se emita este vídeo tendremos novedades importantes que todo lo que vamos a añadir. Y podréis ver que, que España va a ser una referencia internacional importante de la industria española del automóvil.
0: Increíble, increíble. Entonces, madre mía, yo esto está se están soltando muchas exclusivas. Pero A
1: estas fechas lo tenéis casi como novedad, como primicia.
0: Sí, sí, sin duda esto primicia. Ya podemos poner el, el cartel. Perfecto, el pues bueno. Justo, justo la pregunta de ahora iba por, por justo la, la, la acogida que ha tenido eh, al aparecer en bowlers de, de La Roca, ¿no? que tiene a protagonista y este HBO, como comentaste. Pues, ¿Crees que tuvo muy buena acogida el hecho de que escogiesen eh, tu coche, vuestro coche, para la segunda temporada?
1: Para nosotros, eh, todo lo que sucedió cuando nos llevaron desde DreamWorks para hacer Need for Speed, como cuando después eh, sucedió igualmente con HBO, además de otros muchos eh, videojuegos donde somos uno de los protagonistas en la mayoría de los vehículos de, esta, de altas prestaciones, en la mayoría de los juegos a nivel internacional eh, que jugáis en PlayStation, y toda la gente aficionada a los videojuegos. Eh, que nos conocen en todo el mundo precisamente por ser uno de los coches más prestacionales y con mejores características de, de handling, ¿no? de, de comportamiento es curioso porque en los videojuegos nosotros enviamos todo el CAD, todas las características del vehículo y ellos transmiten esto en juego y acaban viendo como el Spano realmente es uno de los coches que mejor se comportan ¿no? en, a nivel, diríamos, de prestaciones y, y todas esas participaciones nos han ayudado mucho porque ha sido un reconocimiento internacional a nuestro trabajo. En España es duro crear y animo a mucha gente que sigan y sigamos creando y, que, y haciendo oportunidad de negocio porque ya de alguna vez eh, los políticos o quienes dirigen se tienen que dar cuenta que España es un país que cedió la industria a terceras, eh, digamos, eh, a terceras países en Europa o a nivel internacional, sin embargo, la, la ingeniería española, vuestro trabajo, de estudiantes, está muy demandado en todo el mundo, yo tengo un sobrino mismo ahora mismo que se acaba de ir a Francia, a a trabajar en Airbus directamente y aquí en España no tenía ni oportunidades, ¿no? Y es lamentable que esto suceda así. Nosotros queremos ser un ejemplo también para todos vosotros y que os deis cuenta que podéis empezar pronto a soñar, que podéis empezar pronto a crear industria, porque España hoy en día, diríamos, es un gran país, mal dirigida. No hoy, hace tiempo, ¿no? <risa> es una, es un mensaje que no quiero entrar en política, pero siempre digo porque es la realidad. nosotros hemos sufrido ¿no? nuestras propias carnes pero no, de, no por ello podemos dejar de ser un ejemplo para que alguna vez todo esto cambie y con el apoyo, de la fuerza con la que los estudiantes españoles salen al mundo, quede en España y ese potencial realmente lo soportemos aquí.
0: Perfecto, estoy completamente de acuerdo con ello. Pues, bueno, la pregunta, entonces yo creo que va también un poco la, a lo que ya has respondido, que es si crees que ha tenido mejor acogida internacional que nacional y, y bueno, por, ¿por qué crees que puede haber sido así? En este caso, eh, ya no solo hablando de la ingeniería, sino en este caso la, la, como coche, como marca de vehículos.
1: Bueno, lo, lo que es cierto es a nivel internacional tuvimos y tenemos muy buena imagen, muy buena representación, muy buena acogida, se nos aprecia muchísimo. Eh, quizás más fuera de España que en España. Yo recuerdo haber estado en China, en algún lugar, y llegar a una persona eh, oriunda ¿no? de China, por no decir chino, y pedirme autógrafo directamente. decir bueno, ¿cómo me conoce este hombre? ¿no? Y, sin embargo, en Europa no, no me hace falta. ¿no? Yo el trabajo lo hago, por de la gente que se ilusiona con el propio producto. ¿eh? Yo no, no quiero ningún merecimiento que no sea el de toda la empresa, que realmente somos los que hemos trabajado en un proyecto y en un producto así, a base de muchísimo sacrificio. Pero sí es cierto que se reconoce cuando a nivel mundial llegas a un producto así, la gente valora lo que realmente ha realizado, valora la dificultad de crear un producto de este nivel. Y es algo que desgraciadamente sigo insistiendo, exceptuando a muchas personas que por supuesto saben lo que es crear esto, eh, España es un país mentalizado a otras políticas de turismo, otras políticas diferenciadoras que no son la política, digamos, industrial o de la educación industrial del país. Y esto hoy nos lleva a una situación crisis de crítica, o critico quizás esta crisis, que nos lleva a no tener un potencial industrial explotado en España. No quiero decir que los españoles no seamos capaces, que es todo lo contrario, precisamente claro. los españoles muy, muy valorados en todo el mundo, excepto en España. Y esto es lo que espero que poco a poco cambie y, y, y que lleve a darse cuenta que crear un producto así eh, te da pie a generar una tecnología de futuro importante. Y hay un ejemplo que digo en algunas entrevistas, y es que muchos de vosotros conoceréis a Pegaso en el año 54-56, que produjo unos vehículos superdeportivos que en aquel momento superaban a Ferrari en todas las características técnicas del producto, motor hecho, un puente traso de, de vión, o sea, cosas tecnológicas de la época muy superiores a Ferrari, y bueno, de repente la política nacional del régimen en aquel momento dijo esto no interesa en España, España no necesita deportivos, necesita camiones tal, y dejó de hacer los deportivos para hacer camiones, que también hay necesarios pero aquella industria con un mínimo esfuerzo de nada, que era nada comparado a un país, que hubiera mantenido, Pegaso hoy sería una imagen internacional superior a Ferrari, a Lamborghini o cualquier marca de altas prestaciones y daría y arrastraría una industria de gas terrible. ¿Qué sucede? No había apoyo institucional, no hubo conocimiento para darse cuenta que la alta tecnología es la que acaba soportando a un país y en España nos hemos deshecho de la industria, nos hemos deshecho de la investigación y, sin embargo, despreciamos nuestro propio talento que es muy apreciado fuera de España. Esto es un poquito lo que nosotros hemos sufrido en España. Han habido muchísimos aficionados que evidentemente están enamorados, ilusionados con que estemos viviendo y sobreviviendo con un producto como el hispano. Pero a nivel internacional se nos reconoce mucho
0: más. Vale, vale, vale. Yo, yo sé todo lo que es esto, porque además yo he estudiado en, en España ingeniería en, en dos diferentes universidades, en Vigo y en Málaga, y ahora estoy aquí en, en Londres y se ven las diferencias. O sea, en la cultura europea en general, desde fuera, a eso, que, que está muy bien acogido a España, pero, pero nosotros, no sé, por alguna razón no, no lo sabemos explotar. O sea, tenemos que irnos fuera para, para brillar. Si no, allí no, lo más que podemos aspirar es pues a trabajar a lo mejor, ¿no?, en una oficina, eh, aunque seas ingeniero
1: aeroespacial sí, es o lo que
0: sea, o sea, no sé, pero bueno. el
1: desperdicio bueno. del talento que pagamos entre todos los españoles en las universidades españolas, que son públicas la mayoría de ellas, y es un verdadero desperdicio que no podamos aprovechar en el país todo ese capital eh, de conocimiento que tenemos.
0: Sin duda. Bueno, pues, uh, la siguiente pregunta es, uh, bueno, ahora a la gente le gustan los números, entonces... ¿Es cierto que el único GTA hispano que existe en el mundo se ha vendido por la cifra escandalosa de 1.600.000 euros antes incluso de subastarlo? Y si ha sido así, ¿ha sido también una oportunidad para la marca?
1: Bueno, no es cierto que sea el único vehículo español, el GTA hispano que se ha vendido, se han vendido más. Es una pequeña alusión a esa pregunta. Sí, es cierto que una unidad se vendió en 1.600.000 euros, eh, previo a una subasta en Sotheby's en, 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 en París, perdón, y bueno, lo conseguimos recuperar para un cliente que, que deseaba tener este vehículo y que no deseaba sufrir en la subasta. Una subasta pública, no una subasta, diríamos local, sino fue una subasta de Sotheby's, que sabéis que es una de las compañías muy internacionales más fuertes y ahí se subasta todo tipo de producto de lujo de máximo nivel. Cuando alguien quiere obtener el máximo beneficio de un producto exclusivo, va a Sofibis. Cuando alguien no quiere o quiere evitar que ese producto se encarezca todavía más, pone una cifra astronómica, eh, compra un producto a ese precio y evidentemente a nosotros como imagen de marca nos beneficia muchísimo porque es un reconocimiento evidentemente, muy superior. Nosotros nunca vendimos un coche a ese precio, pero esa venta, evidentemente, dio un reconocimiento internacional a, a nuestro producto y eso no se nos enorgullece mucho.
0: ¿Se puede hablar de cuál sería, si no, el precio, vosotros, como venta directa de
1: producto, de un GTA Hispano, si lo hubiese? Nuestro, nuestro precio oficial de alguna última unidad era de 1.200.000 euros más impuestos, dependiendo del país. Siempre a Francofábrica, porque nunca los coches nuestros... Nunca acaban en España, siempre van fuera. Evidentemente, claro. dependiendo de la importación, el lugar, las tasas de cada lugar, país, hay países como Singapur donde tenemos un dealer que el coste es un 232% de tasa de aduanas sobre factura. Imaginaos un coste... Un hispano en Singapur está valorado en cerca de 4 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Es increíble. <risa> Ojo, hablas un pagani un ponés te sí, estás sí. hablando de 8, 8 millones de dólares de Singapur. Y luego, depende, cada país tiene una tasa, Dubái tiene un 7%, luego ahora han vuelto a cambiar, van cambiando las políticas fiscales, nosotros damos un franco a fábrica de 1.200.000, más extras si algún cliente quiere algo especial, eh, o, o se lo regalamos o lo añadimos. Y, y bueno, también os digo que la próxima generación de hispanos, eh, subirá el precio bastante, porque somos baratos en relación a la competencia y, y hay una parte estratégica de marketing que los clientes quieren tener el producto más caro. Y claro, estamos ofertando un producto a un nivel muy alto prestacional y evidentemente cobrando mitad de precio de nuestra competencia. Y eso parece mentira y parece que estamos hablando de barbaridades pero nos perjudica. ¿eh? Sí, sí, es sí. importante si un producto es caro, tiene que ser caro.
0: Exactamente. La gente, si quiere pagar, paga. O sea, de decir, lo puedo comprar, es el mejor y lo, y lo puedo pagar. ¿Sabes? Y que otro no pueda para, pagarlo, a lo mejor.
1: Esto no se sucede a nosotros. Quizás nos hemos auto en un inicio pensando que el producto español no podría tener esa, esa repercusión económica. Y nos damos cuenta que la apreciación del producto es muy alta a nivel internacional y que son capaces de pagar esas cifras. Y eso, evidentemente, nos, nos beneficia muchísimo. Perfecto, perfecto.
0: Bueno, esto a, ahora eh, yo creo que es algo que también eh, me vendría incluso a mí, a nosotros con Quantum Society o yo creo cualquier empresa del mundo y qué menos que España GTA, que sería el, el si empezaras de nuevo, si ahora pasa cuando, al inicio, al primer día y se te ocurrió montar la compañía, ¿qué cambiarías? Y por otro lado, y de cara a los jóvenes, ¿qué le dirías a tu yo de, de 20 años o en tu caso de 13 años cuando empezaste? <risa>
1: Bueno, si supiera lo que sé hoy, cambiaría muchas cosas, evidentemente. Lo bueno de todo esto es aprender en el camino, no aprender sobre la marcha. Es cierto que lo que puedo aconsejar a alguien con 20 años y que tenga proyección y que sea consciente de que es capaz de hacer cosas, es animarlo a hacerlo, porque, mira, vivimos una vez, y te vas a llevar lo que disfrutes y te vas a llevar lo que vivas. La parte económica es lo que menos importa en la vida, porque el dinero va y viene, a veces estás podido, a veces no. Nosotros nos llegaron a quitar nuestra fábrica en un momento dado en nuestras peores circunstancias y a mí me embargaron tres veces mi casa, personalmente. y Mira mi sonrisa, o sea, sigo viviendo, sigo feliz, Tuve un accidente gravísimo con 18 fracturas por un mal problema, una circunstancia de un cartón que se atravesó en los pedales y acelerado el coche a fondo. Me metí bajo de un camión a 176 por hora, salí vivo y cada mañana sonrío y digo, tengo un día más, no, un día más para disfrutar de lo que he hecho, disfrutar de este producto. La vida pasará algún día, todos faltaremos y lo más importante es no lo que queramos hacer mañana, sino qué hemos hecho hasta hoy y qué puedo hacer mañana recién levantado. Entonces, pues a un chico de 20 años solamente le puedo recomendar que confíe en él, que si tiene fe, lo importante es que se levante todas las mañanas feliz, que esté contento con lo que hace y esté contento con lo que puede hacer. Lo peor en esta vida es hacer algo que no te gusta. Eso es complicado porque cuando al final la vida acaba, estás desperdiciando, has desperdiciado tu vida. Y lo más importante hoy en día es vivir y vivir feliz. Haz lo que te apetezca, inténtalo, vuelve a intentarlo. Pues el dinero va y viene, a mí el dinero me va y me viene, pero cada vez que me giro y lo veo, yo sonrío, con lo cual esto es lo más importante.
0: Perfecto, yo estoy completamente de acuerdo y yo creo que es eh, por lo que de hecho estamos aquí nosotros hoy también. Y, y gracias a lo que ha sido esta entrevista. Entonces estoy completamente de acuerdo. Muy buen consejo, me lo tomo también para mí. ¿eh?
1: Sí, sí, no olvides que es importante.
0: Vale, pues la siguiente uh, pregunta viene con nombre propio. Uh y es, bueno, de un ex miembro de, de la Uvigo Motorsport, que es un equipo de la Universidad de, de, de Vigo, que apoya nuestro proyecto, además, y se llama Manuel Diz, él, y nos pregunta que qué planeáis de aquí a los próximos cinco años, si hay nuevos prototipos, se si puede haber...
1: Claro, vamos a hacer coches fantásticos, vamos a hacer coches especiales, espectaculares, precisamente como si tuviéramos 20 años. Piensa que nos estamos dando una segunda oportunidad, una nueva oportunidad de vida en la compañía, lo hemos pasado terriblemente mal, Hemos sobrevivido a las peores crisis, a las peores pandemias que estamos viviendo. Sí. Seguimos felices y vamos a hacer coches realmente ilusionantes y realmente espectaculares. Eh, créeme, créeme que estoy desesperado y loco en estas fechas por poder dar muy buenas noticias en breves días. Y estoy convencido que vamos a ilusionar a muchísima gente con lo que va a llegar.
0: Eh, este vídeo ya te aviso ahora que se va a colar y se va a subir el día
1: que tú me digas, ¿vale? <risa> o sea, dime, dime una ya semana que tú... se presente. Y ese jueves se sube, utiliza ¿vale? El material, utiliza el vídeo como quieras y como mejor pueda serviros para que vosotros tengáis eh, eh, las mejores posibilidades de, 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 bueno, de ejemplo y de que os sirva de, de referencia para algo. Pues Estoy aquí gracias. hoy en día con una ilusión terrible por lo que hemos hecho, por lo que vamos a hacer, y sobre todo porque quiero, quiero que mucha gente entienda que en España se hacen cosas grandes y que de una vez se nos aprecie en el extranjero, como ya se hace, pero que en España también seamos capaces de darnos cuenta de lo que podemos hacer.
0: Estoy completamente de acuerdo. Me, me, me encanta la, la, el ánimo que te das a ti mismo y a nosotros al final. Eso se, se comparte, se transmite y, y eso no sé se agradece. O sea, yo solo te puedo decir gracias por, por ser así. Sí. Y bueno, ¿y ahí tú esperas conversión? A lo mejor esto es... Doy, estás vamos adelantando información, pero ¿puede haber conversión a la hibridación como el SF90?
1: Te lo puedo adelantar sí o sí, porque mira, el mundo es muy grande. Eh, Europa va a una velocidad, ahora lenta, ahora lenta, fíjate que parece que queremos ir muy rápido, pero hay muchos temas en macroeconomía que están dificultando a la economía mundial. Nosotros podríamos ir en gasolina todavía a un 80% de la población mundial sin problemas en ventas. ¿eh? Ojo, te estoy hablando de poder vender. Hay países que podrían vender hasta con homologaciones Euro 5, ¿eh? de hace de los años 90 y se puede hoy en día todavía hacer pero evidentemente si queremos demostrar tecnológicamente que tenemos capacidad de futuro eh, también tenemos que demostrar que podemos hibridar y, y que podemos hacer incluso coche eléctrico con un potencial terrible, no olvides nunca la palabra grafeno porque somos pioneros en ello, lo, hemos llevado, lo llevamos en nuestro ADN hace años y las demás compañías todavía están así rascándose la cabeza que digo a ver qué, qué, es, qué material se, y nosotros ya tenemos cosas y mucho trabajo adelantado ahí con lo cual sorprenderemos a mucha gente en, en tecnologías que muchos todavía ni la sueñan.
0: Perfecto esto increíble.
1: <ríe> bueno, y
0: ahora hay que cerrar esto con una... Nosotros hemos entrevistado a la NASA, hemos entrevistado a Hyperloop TT, que es un poco como vosotros en el sentido más, más futurista aún más, que hacen trenes de levitación, ¿no? de Elon Musk. Hemos entrevistado pues a... O sea, a Iberdrola y demás. Hemos entrevistado a Danny Klos Danny Klos fue, Danny eh... Klos
1: fue piloto mío, muy amigo mío.
0: Entonces, de hecho, eso va a permitir que esta pregunta la haga de una forma muy vasta, ¿vale? Va a ser tan vasta como me la transmitió porque la confianza a veces apesta y entonces tengo que decirla así. Me dice, ¿cuándo vas a dejarte de hipercars y me vas a hacer un coche de circuito de puta madre? <risa>
1: Bueno, Dani me conoce a nivel profesional y sabe que evidentemente mi fuerte es el circuito, ¿no? Yo siempre claro. he dicho que hemos hecho hipercars pero que nuestro potencial viene incluso de hacer algún vehículo R. Te digo que te puedo adelantar que el siguiente proyecto, que ya hay mucha gente que empieza a conocer y que volveremos a presentar al público, va a ser un R. Un R terriblemente potencial, terriblemente espectacular, con unas prestaciones bárbaras, sobre todo en tiempos por vuelta. Te digo que vamos a hacer el coche más rápido que se conozca hoy en día a nivel de de no te quepa duda que en toda nuestra trayectoria profesional, todos los campeonatos donde participamos y ganamos muchísimas carreras en diferentes categorías, la vamos a poner al 100% o al 150% en hacer un vehículo. Que podamos ir a Nürburgring, que podamos ir a Silverstone, a Monza, a Jarama, por supuesto, claro que sí, a Silverstone, y hacer empazos terribles para que el mundo reconozca y sepa que en España fabricamos coches muy rápidos. O sea, y que por dice... supuesto será uno de los pilotos de referencia la en las pruebas de ese coche. Díselo que, que ya, lo lo ya lo sabe, ya lo sabe.
0: Vale, vale, se lo voy a decir, Dani. Vas a ser el piloto de, de esta marca que tiene el logo, ¿no? Como, como emblema, además.
1: Bueno, el logo, no, no, no. También tiene su historia el lobo, no sé si la sabes. ¿Cómo eh, es? ¿Cómo eh, es un detallito, pero bueno, da un poco la sensación. Lo que es la empresa en sí es un compendio de, de personas, ¿no? No de Domingo. Domingo soy yo, soy el alma mate, soy el que los arrastra, pero nunca quise poner mi nombre al coche, ¿no? No he tenido ese egocentrismo ¿no? como tuvieron todos los demás grandes fabricantes, ese Pagani todos son Ferrari, todos son los nombres de sus creadores, yeah. no es mi nombre del yeah. producto, y el producto tiene dos, dos nombres, uno es GTA, porque era nuestra empresa de competición, GTA Motor, pues nuestra, colamos GTA como marca, y se quedó Espano como referencia al país que siempre queremos empujar, que siempre queremos animar a hacer cosas así, ¿no? Y un poquito la referencia internacional de Espano te suena a España. Entonces, bueno, la dirección mía de marketing, que no entendía por qué yo no quería poner el nombre al vehículo ¿no? cuando presentábamos el coche, eh, tuvo una gran genialidad y, y vio que mi apellido Ochoa, en el idioma vasco, es lobo. Ochoa es lobo, con lo cual había una vinculación de este animal, que además es mítico, es un animal evidentemente poderoso, que trabaja en grupo, que es salvaje y que a la vez es respetado. Con lo cual era un, un animal ideal para un vehículo de altísimas prestaciones, para un hipercar, que de otra forma además también me, me identificaba ¿no? como, como el creador. Entonces, bueno, tiene su historia. El logotipo, si miráis, tenía una bandita cuadros, que es la parte deportiva, de competición que teníamos las cuadras, la, los, ocho, los ocho rombos, ¿no? que también viene un poquito por ocho a ah, pues tiene ocho rombos, ah. y luego el apellido, o sea, todo, aunque parece que no estoy estoy dentro de
0: Vale, 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 está subliminalmente, me gusta, me gusta, para, para la gente que vea este vídeo lo va a entender, esto ya, ya tiene sentido que lo divulguemos, pues eh, espectacular, entonces, joven, Domingo, solo podemos decir gracias, creo que ha sido espectacular, nos ha traído exclusivas, nos ha traído una historia de superación, nos ha traído una motivación para nosotros como estudiantes españoles, también de Latinoamérica, que nos escuchan un montón, para que salgamos y hagamos aquello que realmente nos gusta, así que solo podemos decirte gracias, y por visitarnos en Quantum Society, de
1: verdad. Muchas gracias a vosotros, a todos los amigos de Quantum que realmente eh, os sirva de algo mi experiencia, que os sirva mi ejemplo, y que, que poned el valor que la vida son dos días, hay que vivirlo, y hay que vivirlo no con locuras, sino con haciendo locuras realmente emocionantes, como puede ser crear ilusión y crear productos de este nivel.
0: Muchísimas gracias, esto es Quantum Society, y nos vemos en el próximo
1: vídeo. Chao. Chao, muchas gracias.